0: KB w Weekly. 안녕하십니까 2015년 3월 28일 토요일 k b w e Weekly. KB Weekly. KB Weekly. KB Weekly. 놀이 Weekly. KB Weekly. KB 이유는 시각 장애인이 다칠 위험이 있다라는 이유였습니다. 하지만 그 전에도 해당 시각 장애인은 놀이기구를 탔다고 하는데요, 얼버무리기만 하고 제대로 된논리를 제시하지 못하고 있었습니다. 장애인 이 놀이기구를 타는 것 그리고 놀이기구를 만든 업체에서는 놀이기구를 조금 더 허술하지 않고 안전하게 만드는 게 중요하겠죠. 장애인이라서. 누구라서 태우지 않는 점 이해하기 어려운 지점입니다. 논의문화 형성에 중요한 역할을 하고 있는 장애인 영화 문제에 대한 이 부분도 계속해서 주시해야 할 부분이 아닌가 싶습니다. 앞으로는 이런 일들이 벌어지지 않기 위해서 어떻게 해야 할지 충분한 논의와 함께 뒷맛이 개운치 않습니다. KB위클리는 한 주간의 장애계 및 주요 소식들을 전하는 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 일부에서는 장애계 소식을 중심으로 전해드리고 있고요. 2부에서는 다양한 사회, 스포츠 이슈들을 정리해서 전해드리고 있습니다. 3월의 마지막 날, 3월 28일 보내드리는 KB위클리. 이 방송은 한국시각장애인터넷방송 인 KBIC에서 청취하실 수 있습니다. 홈페이지 KBIC.info 들어가셔서 윈앤프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 선택하실 방송, 방송 청취가 가능합니다. 또 iOS 기반 그리고 안드로이드에서도 각각 사파리와 X Double I a l i v e 다운 받으셔서 비데프로 듣기 탭하시면 청취가 가능합니다. 한 주간 이슈를 정리하는 KB 위클리 지금부터 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하십니까? 3월 대체 주 주간 k b i c 뉴스입니다. 전국장인차별철폐연대와 장애인차별금지추진연대 등 70여 개 단체로 구성된 420장인차별철폐공동투쟁단이 지난 26일 오후 서울 보신각 앞에서 출범식과 장애인 대회를 열었습니다. 투쟁단은 이날 장애인은 보호나 동정, 차별과 배제 대상에서 벗어나 존재 그 자체로 존중받으며 살아갈 수 있는 시대를 만들기 위해 투쟁할 것이라고 말했습니다. 이들은 또 장애인 가구의 상대적 빈곤율은 경제협력개발기구 OECD 평균의 3배, 장애가구소득은 전국가구 월평균 53.3%에 불과하다며 장애는 폭력과 차별뿐 아니라 빈곤과 실업, 정리예고에도 시달리고 있다고 덧붙였습니다. 한편 이들은 장애인권리보장법 제정, 장애등급제, 부행의미제 철폐, 활동지원제도 마련, 중증장애인 공공고용제, 특수교사 충원, 저상버스 도입을 비롯한 장애인 이동권 보장 등을 요구했습니다. 강원도교육청이 장애학생들을 위한 공립특수학교를 추가 짓기로 한 가운데 해당 지역주민들이 지역발전 차질 등의 이유로 반대하고 나서면서 논란이 일고 있습니다. 강원도교육청은 원주혁신도시 인근 옛 봉대초등학교 터에 원주특수학교를 건설해 2018년 개교할 계획이라고 밝혔습니다. 또이 학교는 과밀학급으로 운영되고 있는 원주 청원학교 학생 일부를 받아들이고 인근 횡성, 영월 등 농촌지역 장애학생도 수용할 계획입니다. 하지만 이런 사실이 알려지자 해당 지역 주민들이 반발하고 나섰습니다. 한 지역 주민은 원주특수학교 예정터인 봉대초등학교는 주민들이 땅을 기부해 만들어진 학교인데 주민 의견은 전혀 수렴하지 않았다며 특수학교가 들어서면 재산가치 하락 등 지역 발전에 차질이 우려돼 이 일을 강행하면 반대 서명운동과 교육청 항의 방문 등을 진행하겠다고 말했습니다. 이에 대해 강원도 교육청 관계자는 특수교육에 대한 학부모의 인식이 개선되고 특수교육이 의무교육으로 바뀌면서 부적 대상자가 늘어나고 있다며 특히 원주지역은 인구 증가 등의 영향으로 수년에 걸쳐 특수학교 신설 요구가 있었다고 전했습니다. 개별 운전 능력을 고려하지 않고 한쪽 눈에 시력이 장애가 있다는 이유로 일종 운전면허 취득을 일률적으로 제한한 도로교통법 시행령에 대해 국가인권위원회가 제동을 걸었습니다. 인권위는 경찰청장에게 시각장애인의 조건부 면허 취득이 가능하도록 관련법을 개선할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 인권위는 그 근거로 기술발전으로 인해 시각장애를 보완할 수 있는 다양한 운전 보조장치가 개발된 점, 청각이나 다른 신체장애인의 경우 자동차의 구조를 환정하거나 각종 보조수단을 사용하는 조건으로 일정 운전면허 취득이 가능한 점 등을 들었습니다. 또 시력과 운전능력의 상관관계를 연구한 결과 반드시 일치하지 않는 점, 이종과일종 면허로 운전하는 차량의 길이나 폭 차이가 크지 않다는 점, 외국에서는 다른 시각장애인에게도 조건부 면허 취득을 허용하는 점 등이 권고 배경이 됐습니다. 정부가 2015년도 중증장애인 경력직 공무원 채용개획회관을 발표했습니다. 응시 자격은 장애인 고용촉진과 직업재활법에 따른 중증장애인으로 관련 분야 경력 등이 있는 장애인은 서류 전형과 면접시험을 거쳐 채용됩니다. 원서 접수는 다음 달 7일부터 16일까지며 서류 전형과 면접시험을 거쳐 오는 7월 31일 최종 합격자가 발표됩니다. 보건복지부는 오는 4월부터 장인연금 기초급여액을 2,600원 인상한 20만 2,600원으로 상향 조정했다고 밝혔습니다. 이번 기초급여액 인상은 실질적인 중증장애인 소득 보장을 위해 기초급여액의 해마다 물가상승률을 반영토록 한 조치로 4월부터 처음으로 시행됩니다. 장인연금은 중증장애인의 근로능력 상실 또는 현저한 감소로 인해 줄어드는 소득을 보존하기 위한 기초급여와 장애로 인한 추가 비용을 보존하기 위한 부가급여를 합해 매월 지급됩니다. 복지부는 지난해 법 개정을 통해 수급 대상을 소득 하위 70%로 확대했고 기초급여액을 20만원으로 종전 대비 2배 수준 인상했습니다. 또한 대상 확대를 위해 지난 1월부터 선정기준액을 전년 대비 6.9% 상향해 단독가구의 경우 93만원 부부가구는 148만 8천원으로 인상했으며 기본재산액 공제한도도 상향 조정했습니다. 복지부 관계자는 이번에 바뀌는 내용을 지속적으로 홍보해 신규 수급 자격을 얻을 수 있는 중증장애인들이 빠짐없이 장애인 연금을 받을 수 있도록 노력할 예정이라고 밝혔습니다. 보건복지부가 장애인복지법 시행규칙 일부 개정 법률안을 입법 예고했습니다. 먼저 장애인복지시설의 설치 또는 변경신고 수리 시 소방관계 법령 준수여부 확인을 의무화하고 장애인복지시설이 배치되는 장부 등에 안전점검표를 추가하도록 했습니다. 이어 장애인심부름센터를 장애인생활이동지원센터로 변경하고 장애인복지시설 관리와 운영요원의 자격기준을 명확하게 규정하도록 했습니다. 한편 이에 대한 의견이 있는 단체 또는 개인은 오는 5월 4일까지 보건복지부 장애인권익지원과로 제출하면 됩니다. 2015 서울세계시각장애인경기대회조직위원회는 최근 서울여의도조직위회의실에서 STN과 대외정보시스템 분야 공식 후원협약식을 가졌습니다. 조직위는 STN은 스포츠중계방송산업을 선도해온 기업으로 2015 서울세계시각장애인 경기대회의 안정적인 운영을 위해 대회기록 관리 등 전반적인 대회운영정보시스템을 구축할 방침이라고 설명했습니다. 이세섭 조직위 사무총장은 최고의 전문성을 가진 STN과 협약을 맺게 돼 기쁘게 생각한다며 서로 긴밀하게 협력해 2015 서울세계시각장애인 경기대회가 성공적인 대회가 되도록 초선을 다하겠다고 말했습니다. 이강영 SDN 대표이사도 시각장인 스포츠대회의 특성을 고려한 정보시스템 구축에 힘쓰겠다고 화답했습니다. 한편 배우 김보성이 목소리 재능기부를 통해 서울세계시각장애인 경기대회 힘을 보탭니다. 2015 서울세계시각장애인 경기대회 조직위원회는 배우 김보성이 최근 라디오 CM 녹음을 완료해 다음 달 라디오를 통해 CM을 내보낸다고 밝혔습니다. 라디오 CM은 KBS 라디오 황정민의 FM 대행진 이현우의 음악앨범, 박명수의 라디오쇼, 김성주의 가요광장, 유인나 볼륨을 높여요 등의 전파를 탈 예정으로 알려졌습니다. 2015서울세계시각장인 경기대회는 5월 10일부터 5월 17일까지 8일간 잠실실내체육관 등 서울 일대 경기장에서 열립니다. 대구대학교와 대한장인체육회 인천훈련원이 장애인체육발전을 위해 상호협력하기로 했습니다. 대구대는 지난 25일 경선 캠퍼스 성산홀 2층 소회의실에서 대한장애인체육회 2000훈련원과 상호 교류를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 협약으로 양기관은 장애인체육에 관한 연구활동과 교육지원, 장애인 국가대표 훈련공간 제공과 활용, 장애인체육시설의 공공활용 등에 대해 협력하기로 했습니다. 대구대학교 홍덕률 총장은 대구대가 최근 장애 대학생 교육복지 평가에서 5회 연속으로 최우수 대학에 선정된 것처럼 장애인 지원이 있어서 만큼은 전국 최고라고 자부한다며 장애인들이 행복한 삶을 살기 위해 체육의 중요성이 강조되고 있는 만큼 이와 관련한 연구와 교육 활동에 더욱 힘쓸 것이라고 말했습니다. 한편 대구대는 지난해 2급 장애인 스포츠 지도사 연수원을 유치하고 장애학생 수영과 파크골프, 휠체어 테니스 과목, 태권도와 검도교실 등을 운영하고 있습니다. 요즘처럼 취업이 어려운 시기엔 장애인들 역시 취업이 만만치 않습니다. 그런데 중국의 한 고급 식당에는 오히려 청각장애인만 채용해 화제가 되고 있습니다. YTN 이선아 기자가 소개드립니다
1: 고급스런 인테리어가 돋보이는 중국 레스토랑입니다. 교통사고로 왼손을 잃은 사장이 청각장애인들을 고용해 시작한 음식점입니다.
2: 인터뷰 자윈 매니저, 2012년 사장님이 음식점을 시작하시면서 청각장애가 있는 사람들에게 취업의 기회를 주고 싶다고 하셨습니다.
1: 고객이 테이블 버튼을 누르면 종업원이 손목에 찬 특수시계가 울리는 방식으로 주문을 합니다. 그래도 의사소통이 어려울 땐 글로 씁니다. 노인 고객들 가운데 글씨를 잘못 알아보는 경우가 있어서 수화를 배운 매니저 짜오잉씨가 부족한 부분을 통역해줍니다. 수화를 시도해볼 생각이 있는 고객들은 벽에 붙은 수화 그림을 보고 간단한 주문 정도는 해볼 수 있습니다. 주문할 때 답답할 법도 한데 이 음식점을 찾는 고객들은 잘 이해해줍니다.
2: 인터뷰 리샹. 고객 의사소통이 완벽하지는 않지만 종업원 모두 서비스가 좋고 전문성을 지니고 있습니다
1: 쉬는 시간에는 종업원들끼리 모여서 수화로 노래와 율동을 하면서 사기를 북돋습니다 세계보건기구 WHO의 통계를 보면 중국 내 청각장애인은 1800만 명에 이른다고 합니다 YTN 이선아입니다
0: 올해로 7번째를 맞는 장애인 영화제가 미국 뉴욕에서 열렸습니다. 장애인과 그 가족들이 삶을 살아내는 감동적인 스토리가 관객의 뜨거운 반응을 얻었습니다. JTBC 뉴스 뉴욕에서 이상열 특파원이 취재한 내용 들어보시죠.
3: 출품된 영화의 주인공들은 장애인과 그 가족들입니다. 화반신이 마비된 청년은 스포츠로 신체적 장애의 한계를 뛰어넘는 장애인들을 찾아 7천마일의 여행을 떠납니다.
2: 인터뷰 엔젤리 포버프렛, 장애인 올림픽 동메달리스트 필차 경주를 처음 보았을 때 장애인들도 대학에 갈수 있고 가정을 가질 수 있고 꿈과 일자리를 good 가질 good 수 있다는 것을 깨달았어요
3: 자폐아를둔 아버지들이 아이들을 이해하고 받아들이기까지의 심경을 그린 영화도 있습니다
2: 더빙 자폐아를둔 아버지 죄책감과 수치심 왜 나이 하는지 하는 생각을 어떻게 없애나요?
4: 왜 내가 당황했는지 모르겠어요
2: 아이간에게 사랑을 가르칩니다.
3: 병에 걸린 화가는 3개월 동안 장에화상을그 자신을 마비시키는 병과 정면으로 맞섭니다.
5: 관객들의 반응은 뜨겁습니다.
2: 인터뷰 마이클 바소 고등학교 교사 The
5: 누구나 장애를 안고 있다는 사실 장애 f s 이 o 리 사회와 삶 o 일 t h 는사 people d 습 h a
2: 인터뷰 아이사 차블로키 영화제 공동설립자. We're still, 대 t h 이 n 처져 e 습니다 a r 들을통 i 장애인들 t e 른 m 모를보 p e
5: o p l 뉴욕시
3: 37개 상영관이 참여한 이번 영화제는 뉴욕 시민들이. 장애에 대한
0: 평균과 선입견을 바로잡는 계기가 됐다는 평가입니다. 뉴욕에서 JTBC 이상렬입니다. 이상으로 3월 네째 주 주간 KBS 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.
5: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. K-P-I-C The Internet has only for the planet.
0: 오늘도 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간 준비되어 있습니다. 하상장애인복지관 을준비습니다 강사은 사회복지 연결도 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 이제 3월도 다 가고 있죠. 네. 어, 봄 기운 물봄 기운 물씬 나고 있죠. 어떻게 생각하세요?
6: <웃음> <웃음> 네, 뭐 날씨도 많이 따뜻해져서 내 네, 봄을 좀 많이 느끼게 되는 음, 것 같습니다.
0: 네, 뭐 출근 퇴근 하실 때마다 이제 곧 꽃이 흐드러지게 피는 모습들을 이제 보실 텐데, 네. 아참 계절이 바뀌어도 저희 한, 한 달에 두 번씩 배. 뵙다 보니까 사실 네. 계절의 변화를 잘못 느끼기도 하지만 또 이제 어 느끼는 또 시간이 되지 않나 또 생각을 하게 되면서 네. 자한 주간에 있었던 또한 주간에 앞으로 진행될 어 하상장애인 목적 소식들을 함께 들어보겠습니다. 어떤 게 준비되어 있나요?
6: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 3월 24일 화요일에 하상시각장애인도서관 소리도서진간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 이어서 두 번째 소식인데요. 하상장애인복지관에서는 4월 24일 금요일 하상 나눔 바자 진행에 앞서 여러분의 따뜻한 기증 참여를 기다립니다. 의류, 생활 잡화, 도서, 음반, 주방용품, 소형 가전제품, 소형 가구 등안 쓰는 물건을 기증해 주시면 필요한 다른 사람에게 판매되어 하상복지재단 장애인복지운영기금으로 활용될 예정입니다. 4월 10일까지 하상장애인복지관 02560-4211 02560-4211번으로 문의해 주시면 안 쓰는 물건이 아름답게 변신하여 우리의 소외된 이웃의 삶을 따뜻하게 만들 수 있을 것입니다. 여러분의 적극적인 관심과 참여를 기다립니다. 네, 이번 주회상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 그 해마다 바자회가 열리고 있는데요. 네. 그 바자회를 여는 과정에 있어서 어떻습니까 물건들이나 어떻든 그, 많이 모이고 있, 있었나요 그동안은요 어떠셨어요?
6: 어땠, 네뭐 아무래도 네, 네 후원해 주시는 곳도 있고 음. 저희도 여러 가지 업체들을 알아보면서 네 받아야 준비를 하고 있습니다.
0: 아그 그 당일날에 많은 분들이 오셔서 실제로 물건들 구입하시는 걸로 알고 있는데 맞나요?
6: 네그죠 많은 음. 분이 화상 바자는 또 워낙 크게 하기 때문에 그렇죠. 네. 어, 24일 강의를 많은 분들이 많이 와주시는 것 같습니다. 네
0: 그러면 다시 한번 어, 물품들을 어떻게 어, 기증할수 있는지 문의처 다시 한번 알려주시죠.
6: 네 하상장애인 복지관 기획 홍보팀이고요. 02-560-4211, 560-4211번으로 문의해 주시기
0: 바랍니다. 네 560-4211번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네어한 주간에 있었던 또 앞으로 있을 하상장애인복지 소식을 들어봤는데요 어 4월에도 더 많은 네. 소식들 함께 해주시길 부탁드리겠습니다 오늘 고맙습니다
6: 네 감사합니다
0: 네 하상장애인복지관 강사은 사회복지사와 하상장애인복지관 소식들을 함께 들어봤습니다
3: 한국시각장애인연합회 2015 정기 대의원총회가 개최된다고 합니다. 사실은 정책팀 강완식 팀장과 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네.
3: 어 오늘 그 한국시각장애인연합회 2015 정기 대의원총회가 개최된다고요?
7: 예, 예, 그렇습니다.
3: 음몇시에 어디서 개최되는지?
7: 한 시반 잠시 후에 이제, 어, 이제. 예정이고요. 네. 대전에 이제 KT 인재개발원 네. 쪽 강당에서 개최될 예정입니다.
3: 아, 지난해에서도 했었던 네. 그런 아, 대의원총회장 같은, 같은, 예, 같은 장소군요.
7: 지금 네. 대전에 네. 계신예요 회장 선거 했었죠.
3: 그렇죠. 그니다 예. 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 지금 대전에 계신 거요? 예 아니요, 저는 서울에 있어요. 아 그렇군요. 조금 예. 덜 바쁘시겠네. <웃음> 네. 아, 그렇지 예. 않고. 아 그래. 예. <웃음> 네. 네. 정기 대의원총회는 매년 열리는 거죠?
7: 예, 맞습니다. 그러니까 음. 대의원 총회가 이제 최고 의결 기관인데요. 그렇죠. 기본적으로 정기 총회는 항상 3월에 열리게 되어 있고요. 네. 또 이제 비상 상황이나 이런 상황이 발생하면 임시 대의원 총회를 할 수도 있고요.
3: 네, 그렇군요. 그러니까 예. 이 시각장 연합회 안에 최고 의결 기구라고 보면 되고 뭐뭐 예, 뭐 크게 생각하면 이제 뭐 국회 역할을 하고 있다. 뭐 예, 이렇게 예. 생각을 하고 계시면 될것 예. 같군요. 예. 어, 정규기대위원총회에서는 어떤 내용들이 논의됩니까?
7: 어, 주로 이제 그 전년도 사업 실적이라든지 올해 사업 계획 그다음에 전년도 예산 집행 현황 그다음에 올해 예산 앞으로 어떻게 집행할지 그다음에 이제 추경 같은 부분들에 대한 위임이라든지 또 기타 안건으로 뭐 정관 개정안을 다룬다든지 또뭐 이런 이제 뭐 감사 선임권을 다룬다든지 음. 여러 가지 그런 이제 연합회에서 이제 그 회장님이 이제 그 사업을 수행할 수 있도록. 예, 하, 관련된 이제 그런 그 업무들을 수행을 하게 됩니다. 네.
3: 그러니까 한시련의 기본적인 뭐 골격을 좀 정하는 그런 의결 기구로 있습니다.
7: 네, 한시기본인 네, 한시련의 그본적인 네, 그시련의기인시련의기인 또 의견도 음. 또 개진을 하고 뭐 이렇게 음. 되는 겁니다.
3: 그렇군요. 올해 정기 대의원 총회는 참석 대상이 몇명 정도 되나요?
7: 어 전체 대의원 분들이 376분이 참석을 하시게 되고요. 네. 삼분의 이상이 이제 참석을 하셔야 음. 대연총에 성원이 돼서 개회가 음. 개최가 됩니다.
3: 그러면 이제 정족수에 따라서 뭐어뭐 예. 규칙이라든가 이런 것도 뭐 바뀔 그렇죠. 때좀좀 좀 따져 따져보는 네. 게 그러니까 있잖아요. 정관
7: 개정 같은 경우는 같은 경우는 음. 이제 뭐 참석 대의원의 삼분의 이상이 또 찬성을 해야 음. 개정안이 되고 뭐 이런 규정이 있어서요. 음. 그 내부 규정이 조금씩 다 달라서 그렇죠. 뭐 과반만 찬성을 해도 되는 게 있고, 그렇죠. 그다음에 3분의 2이상에 무조건 동의를 해야 되는 것도 음, 있고 음, 여러 가지 규정들이 있습니다.
3: 음, 조금 복잡하더라고요. 예, 제가 그렇습니다. 규정을 잠깐 뭐볼 일이 있어 봤는데 엄청난 예, 양의 예, 규정이 예. 예. 나와 있습니다.
7: 살림살리가 이제 대표하다고 음. 규모가 크다 보니까 그렇죠. 지구 지회가 있고 음. 뭐 조직들이 많다 보니까. 음. 그거를 사실은 현재 가지고 있는 규정만으로 다할 수는 없지만 그래도 최소한의 음. 장치들을 해놓은 거라고 보시면 됩니다.
3: 그렇죠. 예. 그렇다면 2015년 정기 대의원총회에서는 어떤 안건들을 이야기할
7: 예정인가요? 어, 아까 처음에 말씀드린 대로 뭐그 지난년도 2014년도 결산하고 2015년도 예산하고 그다음에 사업계획승인 건이 이제 음. 가장 기본적인 거고요. 음. 그다음에 요번에 이제 감사 선임에 관한 건이 있습니다 네. 감사 같은 경우는 (2년) 임기로 되어 있기 때문에 네. 이제 감사가 이제 바뀌는 기간이라 감사 선임 권이 있고요 음. 그다음에 제가 알기로는 이제 정관 개정에 관련된 건이 있는 걸로 알고 있고 네. 그다음에 이제그 요즘에 장애인 등급제 폐지 같은 게 논의가 그렇죠. 굉장히 많이 되고 있어서 네. 이거 관련해서 아마 의견을 좀 수렴하는 형태로 음. 어, 주로 이제 의견, 정기총회가 이루어지지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네,
3: 그렇군요. 이 감사 선출권에 대해서 좀 얘기가 많은데 몇명 정도 뽑는 겁니까?
7: 어, 저희가 알기로 3명 이상으로 알고 있고요. 네네. 올해 같은 경우는 이제 제가 정확하게는 몇 명을 뽑는지는 모르겠는데 아마 음. 이후보 하신 분이 몇분 계시다고 음. 뭐 나오시는 분들이 계시다고 이렇게, 음. 이렇게 말씀드린 거고요.
3: 주네주대련 주대련 꺼는 거의 감사 선출이지 않을까 뭐 이런 생각도 들네요 그렇죠. 드네요. 그거
7: 음. 하고 이제 그 등급제 폐지 관련해서 음. 조금 이루어지지 않을까. 그렇죠.
3: 한 실은의 입장도 좀 정할 필요가 있겠어요. 장애 등급제 폐지에서 네.
7: 이, 이 등급제 폐지가 굉장히 지금 음. 현재 그 이게 공론화도 되지 않은 상태에서 뭐 시안해 가지고 밀어붙이다 보니까. 네네네. 이게 정상적인 절차를 가지고 진행되는 음, 건지 사실은 안 되는데
3: 범장애인 단체와 시각장애인 단체간에 좀 의견이 좀안 맞는 부분도 있을 테니까 어 음, 음. 그렇죠
7: 맞는 부분도 있고 안 맞는 음. 부분도 있고 네, 또 예. 소수 장애인 단체 의견 같은 경우는 또 반영이 안 되고 있는 부분도 네. 있고 여러 가지 측면에서 음. 이렇게 지금 현재는 2016년 말을 기점으로 보고 있는데 그렇죠. 과연 이렇게 이게 요번 임기가, 요번 그러니까 16년 말을 기점으로 해서 해야 되는 게 맞는 건지, 음. 아니면은 차츰차츰 이렇게 그 점진적으로 해야 되는 게 맞는 건지, 이런 음. 부분들도 사실은 조금 그 고민이 되고 있는 음. 현재. 현상이라고 보시면 됩니다.
3: 장애등급제 폐지 얘기는 좀 기회를 봐서 저희. 네, 나중에 한번. 네, 다루야될것 같아요. 다루면 좋을 것 네, 같습니다. 네, 그래요. 네. 2015년 정기 대위원 총회 이 감사 선출 정말 귀추가 주목되는데 네. 네, 이런 결과들을 알고 싶은 분들도 많을 텐데. 네, 네. 총회 결과를 알아볼 수 있는 총회 방법을 결과
7: 좀 알려주십시오. 같은 경우는 저희가 이제 그 일정 부분은 공지 넓은 마을이나 이런데 공지되는 것이 있고요. 네. 그 아니면은 이제 그 임원제 임원 현황이나 이런 것들이 나, 나오게 되면 이제 공지가 되는 경우도 있고 또 아까 뭐 장애인계 그런 등급제 같은 경우도 이제 결론이 나오면 이제 그 연합회 정책으로 이렇게 나오게 되는 경우도 있고 아니면 궁금하시면 저희 쪽에 문의를 하셔도 되고요. 네,
3: 문의 전화가 있네.
7: 예, 기획팀 쪽에 네. 그 지부 지회 담당 지그 담당하는 음. 그 6925에 1114 쪽으로 문의를 하셔도 돼요. 네. 그래요.
3: 우리 한국시각장애연합회 대표 전화는 026925에 1114가 되겠습니다. 문의를 여기다 해주시면 좋을 것 같네요. 우리동작장애인자립생활센터에서 동료상담 양성사업을 진행한다고 하는데요. 우리동작장애인자립생활센터 강윤택 소장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까. 네.
3: 동료상담이란 뭔가 좀 생소한 비장애인들도 있고요. 어, 시제각장애인들 중에도 잘 모르는 사람이 있을 것 같거든요. 동료상담은 뭔지 좀 자세히 설명 부탁드리겠습니다.
8: 네, 기본적으로 우리가 아는 상담은 그 이제 상담가라든가 뭔가 전문가가 어려움을 가지고 있는 내담자 상담을 해주고 어 이렇게 문제를 해결할 수 있게끔 이렇게 해주는 건데 어 저희 동료 상담이라는 것은 그 동료의 입장에서 어 같은 장애, 우리 저희로 치면 장애죠 같은 어려움을 겪었던 사람이 어 함께 문제를 찾고 또그 해결 방법을 찾아가는 그런 방법입니다 그래서 우리 중증장애인, 우리 시각장애인들에게는 같은 시각장애인 어려움을 가지고 있는 어, 동료 상담가가 찾아가서 어, 우리 시각장애로서 자립생활을 하기 위해 필요한 그 것들을 같이 어 문제점을 찾고 해결하기 위한 방안들을 같이 찾아가는 어, 이런 활동을 말하, 말합니다.
3: 네, 그, 그렇다면 동료 상담에서 어느 범위까지 상담을 진행하는지도 궁금한데요.
8: 기본적으로 사실을 우리가 이제 자립생활 기술 훈련이라고 하는 이를테면은 점자라든가 컴퓨터라든가 네. 보행이라든가 이런 것들을 포함해서, 어, 또그 우리가 이제 처음에 장애인이 딱 되면 중도에 실명을 하게 되면, 어, 굉장히 이제 심리적으로는 좀 어려웠잖아요. 자신감도 없고 음. 위축되고. 네. 그래서 이런 감정 해방이라든가, 어, 그 다음에 장애 수용, 이런 심리적인 안정부터 해서, 어, 우리 점자 보행, 이런 자립생활 기술 훈련까지, 또 그런 걸 직접 하지 않더라도, 어, 그런 교육을 하는 기관을 연기해준다든가, 또 활동 전 서비스라든가, 각종 장애인 서비스들을 받을 수 있도록 그런 정보 제공을 해준다든가, 이런 활동들을 포함하고 있습니다.
3: 네, 그렇군요. 자, 동료 상담 프로그램을 실시하는 취지는 뭔가요?
8: 우리 그 중증장애인 그 지체장애인들이라든가 이런 뇌환비 장애인들에서는 어 이런 동료 상담이 활성화 돼가지고 네. 우리 어 중증장애인들이 지역사회에서 자립생활할수 있도록 많은 어, 지지 기반이 되어 왔습니다 네. 근데 이제 저희 시각장애인들은. 기존에 이제 맹학교에서 안마를 하고 요런 구조로 많이 돼 있다 보니까 음. 어 동요상담이라는 것이 내부적으로 이루어졌지만 전문적이지 않고 또 그런 것들을 잘 모르고 있었습니다. 네. 그래서 저희가 요즘에는 이제 중도에 실명하거나 또 통합교육을 받은 시각자인들도 많고 네. 또 이런 장애인 시각자인들에게 또 저희가 동요상담이 필요하겠다 싶어서 어 작년부터 동료 상담가 양성 과정을 진행하고 있고 네. 이 과정을 통해서 동료 상담가를 양성해서 음. 우리 그 시각장애인들이 어 장애를 수용하고 또 어떤 심리적 안정을 찾고 음. 자립생활을 하기 위한 역량을 강화하는데 어 그런 기회를 만들고자 해서 음. 어, 실시하게 됐습니다.
3: 그 아까 좀 생소한 단어가 될 수도 있는데 장애 수용이라는 말씀을 하셨는데. 장애 수용을 그 반드시 장애인이 좀 해야 되는 이유가 또 따로 있을까요?
8: 사실은 우리가 음. 예전에 많이 쓰는 표현이 이제 뭐 장애 극복 음. 뭐 이런 말을 많이 씁니다. 네. 사실은 장애라는 것은 우리가 이렇게 좀 가지고 있는 거지 이거를 뭐 이겨내고 극복하거나 뭐 없어지는 것은 아니거든요. 네. 그래서 어 우리 시각장애인들이 안 보이는 이 현재 가지고 있는 이 장애를 받아들인 상태에서 어 우리 사회인으로서 지역사회로서 살아가는 방법을 찾아가고자 하는 거기 때문에 네. 어 나는 시각장애인이 아니야라고 하거나 나는 시각장애인처럼 이렇게 더듬지 않고 살 거야 <웃음> 이런 것이 아니라 네. 시각장애인으로서 살아가는 그 방법을 찾는 거기 때문에 어, 장애 수용이라는 개념을 저희는 쓰고 있고 네. 이것이 어떤 장애인이 돼서 더 약해지거나 무능해지거나 이런 것이 아니라 네. 어나 자신의 어떤 어 독특한 특성을 그대로 받아들인다는 어, 측면에서 그런 표현을 저희 쓰고 있습니다. 네,
3: 자 이번에 동료 상담과 양성 캠프를 진행한다고 들었는데요. 캠프에는 네. 어떤 내용으로 진행이 되는지?
8: 네, 지금 이제 동료 상담이란 어떤 개념이 지금 잘 없기 때문에 네. 동료 상담의 기초부터 해서요 이런 어, 장애 수용이나 그 다음에 감정 해방에 필요한 여러 가지 기술들을 같이 활동해 보고요. 또, 무엇보다도 이 활동에 참여한 사람들끼리 동료 상담 과정에 참여하, 어, 하면서, 어, 서로의 문제를 찾아가면서, 아, 이렇게 우리가 문제를 찾고 또 이게 같이 해결해 나갈 수 있구나라는 것을 경험해 보는, 어, 그런 과정입니다. 그래서 특강도 있고요. 같이 집단 동료 상담도 있고, 또 같이 친해질 수 있는 여가 활동도 있고, 이런 걸로 구성되어 있습니다.
3: 네, 그렇군요. 동료 상담과 양성 캠프에 참가할 수 있는 자격이 있나요?
8: 특별한 자격은 없고요. 시각 장애인 동료 상담과 양성 프로그램이기 때문에 시각 장애인이라면 누구나 신청 가능합니다.
7: 음
3: 그렇군요 시각장애인 동료 상담가를 양성한다는 네. 말씀이 되겠군요. 예예 네, 네. 그렇죠. 자 언제까지 신청을 하면 되는지 어떻게 신청하면 되는지 알려주시기 바라겠습니다.
8: 네 이번 주까지 신청을 저희가 받고 있고요. 네. 신청 받으면 저희가 어 다시 이제 그 선정해서 네. 개별적으로 연락을 드리고요. 음. 어, 신청 방법은 이메일로 접수 받고
3: 있습니다. 네 이메일 주소 알려주시죠.
8: 네 우리 농장 자립생활센터 네. gmail.com입니다. 그래서 네. 우리 dj c i l c i l 골뱅이 gmail.com 그래서 w o o r i d j c i l 골뱅이 g m a i l c o 이런. 네
3: 있어요. 그렇군요. 어, 참 많은 분들이 좀 참여하시면 장애 수용에도 도움이 될것 같고 또 많은 분들에게. 또 힘들어 하는 많은 분들에게 또 도움이 될수 있는 그런 프로그램이 될것 같은데 자, 좋은 성과 있길 바라겠고요. 이 외에도 우리 동작 장애인 자립생활센터에서 장애인들을 위해 진행하고 있는 사업들을 좀 소개 부탁드리겠습니다.
8: 네. 지금 기본적으로 저희가 자립생활에 필요한 여러 가지 서비스를 제공하고 있는데요. 활동지원 서비스를 제공하고 있고요. 네. 그다음에 4월 어 둘째 주부터 토요일 날어 시각장애인의 전문직업 기반 마련 번역과 양성 어, 교육을 실시하고요. 어, 토요일에는 맥어 보이스맥이라는 그 맥, 아, 애플 컴퓨터를 사용하는 시각생 자조모임이 진행이 되고 어, 매주 일요일에는 그 따라주라는 커피 자조모임이 진행됩니다. 어또이 밖에 저희가 4월에는 달 다함께 누비는 운동작이라는 주제하에 동작구의 충효길이라는 그 좋은 코스가 7 코스까지 있습니다. 네네. 그래서 이 중에 어삼 코스를 저희 지역 사회 장애인들과 또 이웃들, 음. 어 모든 이웃들이 같이 얻고 하면서 어, 중간에 뭐 중간 핸디캡 존도 저희가 만들었고요. 같이 네. 소통할 수 있는장을 여러 가지 프로그램을 만들어 놨습니다. 그래서 음. 그것도 저희가 진행을 어, 하고 어, 이런 다양한 프로그램들을 하고 있습니다.
3: 자 먼저 창에게 주요뉴스부터 전해주시죠.
4: 네. 오늘 주요뉴스로 먼저 인사혁신처가 2015년도 중증장애인 경력직 공무원 채용계획안을 발표했다는 소식 먼저 전해드리겠습니다. 인사혁신처는 올해 중증장애인 경력경쟁채용시험계획안을 발표하고 사이버 국가고시센터에
3: 공고했습니다. 네. 그렇군요. 어이 응시 자격과 앞으로의 전망을 알려주시죠. 네.
4: 네. 응시 자격은 장애인 고용촉진과 직업재활법에 따른 중증장애인이어야 하고요. 관련 분야 경력 등이 있는 중증장애인은 이 서류 전형과 면접시험을 거쳐 채용될 예정입니다. 원서 접수는 다음 달 7일부터 16일까지고요. 서류 전형과 면접시험을 거쳐 오는 7월 31일 최종 합격자가 발표될 예정입니다.
3: 네. 자 다음은 수화언어법 제정과 관련된 소식이네요.
4: 네 그렇습니다. 국회에서 이 수화언어법 제정에 관한 법안 발의를 위해서 여야 의원별로 대표 발의를 한 상태인데요. 이와 관련해 지방의회인 서울시의회가 전국에서 처음으로 본회의에서 이 국회에 계류 중인 수화언어 관련 법률안에 조속한 제정을 촉구하는 수화언어 관련 법률 제정 촉구 건의안을 통과시켰습니다. 건의안을 발의한 김생환 시의원은 이 언어의 보장은 인권의 문제이므로 이 청각장애인을 위한 언어 환경을 개선해야 되고 수화 언어가 정당한 지위를 인정받아야 한다고 말했는데요. 이 시의회는 이번에 통과한 건의안이 국회와 행정자치부, 교육부, 보건복지부, 문화체육관광부에 이송됐고 이 앞으로 청각장애인에 대한 종합대책 마련 시 영향을 미칠 수 있을 것이라고 언급했습니다.
3: 네, 그래요. 이그 청각장애인들의 오랜 수관 아니었겠습니까 수완업어 재정 음 굉장히 좀잘 됐다 잘 됐으면 좋겠다는 생각도 좀 드는군요. 자 다음 소식은 인천공항에서 교통약자들이 빠르게 출국 수속을 할수 있게 됐다고요.
4: 네 그렇습니다. 요즘에 여행하시는 분들 상당히 많은데요. 그러게요. 오늘부터 오늘부터입니다. 음. 장애인과 노인, 임산부 등 교통이동약자들이 인천 공항에서 출국할 때 별도의 전용 통로를 이용할 수 있게 됐습니다. 음. 국토교통부는 장기간 대기가 어려운 교통이동약자들을 위해서 인천 공항의 동편과 서편의 전용 출국장 두 개소에 패스트 트랙이란 서비스를 전면 실시한다 고 밝혔습니다. 전용 출국 통로를 이용할 수 있는 교통약자는 보행 장애인과 7세 미만 유소아, 80세 이상 노인, 임산부 등이 포함됩니다.
3: 네. 그렇다면 동반인들도 같이 이용할 수 있을까요?
4: 그렇죠. 음. 보통 이제 동반자들이랑 같은 이렇게 여행 같이 여행을 하시는데요. 그렇죠. 교통 이동 약자의 동반자도 두 명까지 함께 이용할 수 있습니다. 음. 또한 이 법무부가 총괄 관리하는 출입국 우대 서비스 대상자도 이 동반 여객 2인까지 출국 시 함께 이용할 수
3: 있습니다. 네. 네. 다음 소식은 경기도 이재정 교육감이 장애 학생의 폭행 사건과 관련해 고소를 당했다는 소식이 있군요.
4: 네, 그렇습니다. 이 내용이 아주 지난주에 네, 들었던 부분인데요. 그 10개월 이슈야, 전 음. 사건입니다. 음. 네, 경기도 용인의 한 중학교에서 지적장애가 있는 남학생 김모 학생이 이 동급생들에게 이담배불로 지짐을 당한 일명 장애학생 담배방 사건입니다. 네. 이와 관련해서 이 피해 가족들과 장애가 이 사건의 진상을 규명하고 해당 사건의 재발을 방지해야 할 경기도교육청이 사건에 대한 책임을 회피하고 있다고 질타하고 있습니다. 그이 장애계가 이교육감을 지난 17일 해당 사건의 직모 요기 등의 혐의로 수원지방법원에 고발한 상태입니다.
3: 네 그렇군요. 네. 자좀 우울하고 좀 답답한 소식이었는데 네. 어 다음 소식은 반가운 스포츠 소식이네요.
4: 네, 아주 반가운 소식입니다. 음. 뭐, 토요일, 일요일 날도 이제 경기가 진행이 됐는데요. 네. 네 아주 어, 좋은 소식입니다. 좋은 2015 분이. IPC 아이스슬레이즈 아키 세계선수권대회 비풀에 출전한 한국 국가대표 선수들이 이 비풀 5차전에서 이 개최국 스웨덴을 4대 2로 꺾고요. 오전 전승으로 금메달을 야. 획득했다는 소식입니다. 네. 네. 이번 대회에서 1, 2 2위는 국가 1, 2위 국가는 오는 2017년 세계 선수권 대회에서 이 A풀에 출전할 자격을 얻게 되는데요. 특히 이 세계 선수권 대회는 평창 패럴림픽 출전권 다섯 장이 걸린 대회입니다. 네. 네. 더욱이 이 A풀에 미국과 캐나다, 독일, 노리, 노르웨이 등 세계 최강의 국가들이 있기 때문에 이 자력으로 어쨌든 우리나라는 2018, 2018 평창 동계올림픽에 이제 출전할 수 있는 네. 자격이 있습니다. 그렇죠. 그런데 이제 이 A풀 대회 에서 그 경기를 통해서 평창 패럴림픽에 앞서 매우 이 예행 연습을 통해서 좋은 경기가 될수 있을 것 같습니다.
3: 네. 네. 자, 동계 동아인 올림픽 피 국가대표 선수단 결단식이 열렸군요.
4: 네, 그렇습니다. 이 다음 소식은 이제 2015 한티만 시스크 동계 농아인 올림픽 대회 출전하는 한국 국가대표 선수단 결단식에 대한 내용입니다. 네. 오늘 28일부터 다음 달 5일까지 열리는 대회에서 이 알파인 스키와 컬링, 스노보드 우등 다섯 개 종목에. 27개국 692명의 선수들이 기량을 겨룰 예정입니다. 이 한국은 스키 두 종목과 컬링의 선수 14명과 지도자 10명 등또 수화를 도와주시는 분들까지 해서 43명을 파견합니다.
3: 네. 끝으로 장애계단체 소식 전해주시죠.
4: 네. 장애계단체에서도 이번주에 굉장히 이슈가 지난주 이슈가 있었는데 네. 네. 먼저 대한장애인축구협회 제3대 회장의 LIG 남영우 사장이 취임했습니다. 남영우 신림회장 장애인축구협회는 지난 2007년 설립 이래 장애인축구의 불모지였던 대한민국에 희망의 씨앗을 뿌렸다면서요. 앞으로 보다 많은 장애인이 축구를 통해 사회에 참여하며 꿈을 실현할 수 있는 기반을 조성하는 데 최선을 다하겠다고 포부를 밝혔습니다. 네. 네. 다음은 이 한국농아인협회 제10대 한국농아인협회 중앙회장의 이대섭 씨가 당선됐다는 소식입니다. 협회는 이 투표 결과 이대섭 후보가 대의원 333명 중 176명에게 지지를 얻으며 임기 4년의 중앙회장으로 당선됐다고 말했습니다. 어, 어이 회장은 2001년 한국농아인협회 중앙에 이사를 했고요. 2004년 서울시 농아인협회 회장을 거쳐서 2007년부터 시립 서대문 농아인복지관장으로 재직하고 있습니다. 네, 끝으로 한국뇌변변장애인인권협회 제5대 변경택 신임 회장이 지난 18일 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔습니다. 변경택 신임 회장은 장애우 권익문제연구소 부산지부 위원장을 역임했고요. 이 부산 뇌변변장애인인권협회장과 한내역 공동대표를 맡은 바 있습니다. 변 회장의 임기는 오는 2018년 2월까지 3년입니다.
2: 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 위클리를 창취하고 계십니다.
9: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제755호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 고등부마저 의료교육을 접어야 하는가 이승권 서울맹학교 교사 낭독자 김보미 사과를 위에서 보면 꼭지가 있다 하고 아래서 보면 꼭지가 없다고 하듯이 사회적 현상을 보는 시각 역시 개인적 성향과 바라보는 위치에 따라 동일 사건이 다르게 보이기 마련이다. 지난해 말 고등부 일요반을 일반계열로 전환하자는 제안 역시 의견이 분분하였다. 이에 안마업계의 고용현황과 안마사 양성제도 및 진로교육의 개선 방향에 대해 짚어봄으로써 논의의 폭을 넓히고자 한다. 우선 안마업계의 고용 형태의 변화를 살펴보면 1997년 IMF 이후 극심한 경기 침체와 안마시술소의 부정적 여론에 따른 정부 제재가 겹치면서 안마시술소는 급격히 위축되어 업소의 수가 급격히 감소했고 그나마도 이전같이 성업 중인 업소는 손에 꼽을 정도로 쇠퇴하였다. 그러나 안마시술소의 쇠퇴는 뜻하지 않던 변화의 동력이 되어 건전한 안마업의 활성화라는 새로운 바람을 몰고 왔다. 곧 대기업을 중심으로 헬스키퍼를 고용하기 시작하더니 이제는 많은 기업들이 동참하면서 현재 헬스키퍼 관련 구인 광고가 넘쳐나기에 이르렀다. 또한 안마바우처 제도의 시행과 함께 바우처 안마원이 활성화되고 있으며 인터넷 마케팅, 응용마사지를 활용한 안마원, 출장전문 안마원 등 다양한 형태의 안마원이 증가하는 추세다. 뿐만 아니라 경로당 안마 역시 건전한 안마 활성화에한 몫을 담당하고 있다. 이와 같은 건전한 안마업의 활성화는 안마에 대한 부정적인 인식을 환기하는 데 도움이 되고 있다. 그럼에도 불구하고 아직 불식되지 않은 안마업에 대한 왜곡된 인식은 의료인들이 개선해 가야 할 과제다. 그렇다면 안마사 양성제도를 개선하기 위해서는 어떻게 방향을 설정해야 할 것인가 안마사 양성제도 개선을 위해 해외의 사례를 참고할 수는 있겠지만 각국의 장애인 복지 여건은 차이가 있음을 염두에 두어야 한다 우선 우리나라에서 시각장애인의 유보직종으로 안마업이 자리를 잡은 것과 달리 다른 나라에서 안마업은 시각장애인이 선택할 수 있는 여러 직종군의 하나에 불과하다 또한 직종별 맞춤 지원 및 소득대체수당, 장애수당, 실명수당 등 다양한 생계지원이 시행되는 유럽에 비해 우리는 기초생활수급대상자로 선정된 장애인에 한해 소액의 장애수당만을 지급하고 있어 생계보장의 기반이 미흡하다. 특히 우리나라와 해외 각국의 교육여건은 상이하다. 독일에서 중학교 졸업 후 2, 3년 과정을 통해 마사지사나 물리치료사를 양성하는 것은 기술교육을 고도로 중시하는 독일만의 학제에 기인한다. 마찬가지로 우리나라 역시 100년에 걸쳐 국내 환경에 적합한 의료교육 과정을 발전시켜 왔으며 이로 인해 우리나라만의 독특한 안마업 환경을 형성하고 있다. 재반 여건이 상이한 해외에서 마사지사와 물리치료사를 별도 과정으로 양성하는 것처럼 우리나라도 2년제 안마사 전공과와 3년제 안마치료사 전공과를 두자는 제안이 있었지만 안마치료사는 안마사의 심화적 성격을 띠고 있어 수평적 계열화가 적합하지 않다. 안마사 과정에 1년만 더 배우면 안마와 침수를 겸할 수 있는 안마치료사로 인정하면 수요가 안마치료사로 집중될 우려가 있다. 또한 이를 방지하고자 안마치료사 과정에 안마사 자격증 소지자를 입학 대상으로 할 것이라면 차라리 현행처럼 실업계 고등부와 전공과 차이제를 두는 수직적 계열화가 타당하다. 실제로 일반 실업계 고교 역시 고등부와 기술전문 전공과를 두는 수직적 계열화를 운영하고 있다. 그렇다면 진로교육을 어떻게 개선해 나가야 할까? 시각장애 학생의 대학 진학을 위한 선택의 폭을 넓히고자 서울 맹학교가 인문반을 시작한 지도 11년이 지났다. 그간 인문반은 우수 학생을 선발 입학시켜 대학 진학을 위해 교육해왔다. 이제 인문반이 진학률 제고를 위한 효과적 수단인지 검토해야 하며 더 나아가 입문반이 시각장애 학생의 전문직 진출에 기여하고 있는지에 대해 검토해야 할 시점이 되었다. 이료반은 안마사 자격증을 발급하여 시각장애인의 취직을 돕는 직업교육의 목적을 충실히 달성해왔다. 특히 직업재활의 안정적 터전을 제공함으로써 시각장애인의 경제적 조기자립에 기여한 바가 크다. 더욱이 1료반을 통해서도 사실상 대학 특례 입학이 가능하여 안마업 외에 진료 선택의 문도 열려 있다. 그럼에도 1료반이 본래 역할 수행에 문제가 있다면 모르거니와 버젓이 직업교육의 목적을 달성하고 있는 현 시점에서 입문반으로 전환하자는 제의는 학생의 장래를 볼모로 교육적 실험을 하자는 것과 다름없다. 사회적, 경제적 환경이 급변하면서 안마업 역시 변화의 바람을 피할 수는 없다. 다행히 건전하고 내실리 있는 안마업이 활성화된 점은 무척 고무적인 현상이다. 다만 이료의 전문화를 위해 우리의 독특한 실정에 맞는 양성제도를 마련하는 것은 향후 풀어가야 할 숙제이다. 내 자식이 아플 때 효과도 알아보지 않고 약을 먹이는 부모는 세상에 없을 것이다. 요즘 들어 인문계 졸업생 및 시각장애 대학생들이 취업난으로 인해 뒤늦게 2년여 동안 이료 교육을 받는 사례가 늘어간다는 소식을 접할 때마다 진로를 제대로 지도하지 못한 것 같아 시각장애인 선배이자 교사의 한 사람으로서 가슴이 아프다. 모조록 시각장애 후학들의 진로 설계를 위한 책임있고 효과적인 논의의 장이 열리길 기대해본다. 고맙습니다.
5: 잠깐만요. 어 웃기구나 잘 지냈어 어난잘 지냈지 오빠는?
3: 아나뭐 보람차게 지내고 있지
5: 아 그래? 뭐 하는데?
3: 포피 채널에서 시각장애를 위한 프로그램 DJ하고 있어
5: 뭐? 나도 포피 채널에서 영상 해설하고 있는데
3: 뭐라고? 난 월요일부터 목요일까지 오후 1시 방송하는데
5: 아 그럼 그게 오빠였어? 나는 화요일 금요일에 영상 해설하는데
3: 아 그게 너였니? 내 옆에서 방송 같이 하던?
5: 어 미안해 옆에서 같이 방송하는데 몰라봐서
3: 음, 그래 지금은 괜찮다고 해줄게 대신 우리 방송 홍보 좀 같이 해볼까?
5: 그래 같이 하자
3: 여러분 월요일부터 목요일까지 저 권순철 기 j 가내 손을 잡아야 하는 일로 라디오 생방송을 진행하고 있어요 금요일은 이창훈 아나운서가 포피 초대사로 진행하고요
5: 네 저는 화요일 금요일에 영상 해설사로 출연해요
3: 재미있는 코너들도 알차게 꾸며놨으니 많이들 찾아주세요.
5: 월요일부터 금요일까지 오후 1시에 KTV 홈페이지 ktv.go.kr.라디오 또는 팟빵.팟빵.com.라이브.ktv 그리고 넓은마을 기타자료실 4413번에서 바로가기 파일을 다운받아 들으실 수 있어요. 많이 사랑해주세요.
3: 인터넷 라디오 포피 채널
0: 잠시 후 KBWEEKLY 2부로 돌아오겠습니다.